0: Doncs va, comencem l'Hora d'Europa, un espai que, com sempre, compta amb el suport eurolocal i el seu responsable, Joaquim Villan, Joaquim Bon Dia. Molt bon dia. Hi havia una sèrie fa 20 anys que va emetre el 33, cèlebre, que primer es va dir ministre si ministra i després ah. si primer ministre, oi? Que probablement els guionistes no haguessin calculat mai un guió com el que tenim ara sobre la taula. A 15 dies del Brexit no sabem si hi haurà Brexit, si aquest Brexit serà dur, serà tou, serà, què serà? Ahir, Trisamei va perdre uh, una votació, la votació que decidia si veure si aquestes quatre menes que, que va negociar com nocturnitat, ja l'evocia gaire amb Jean-Claude Janker la nit de, de dilluns a Brussel·les, servien per alguna cosa, i ahir el general Attorney, és a dir el ministre de Justícia, perquè ja doncs van així de, del govern britànic els va dir abans de la votació que això que hem negociat no és res, bàsicament bàsicament i aleshores què van fer els comuns, doncs bé, van dir que no uh, això no hauria passat mai aquí, eh? o sigui, aquí el ministre de Justícia no s'hagués atrevit mai a contradir una declaració d'un de president del govern, que també ens diu molt molt de com funciona el sistema britànic respecte, respecte del nostre, però però ara que ells ens posa davant de la sobre la taula un i ara què Joaquim?
1: Bé, bueno, i ara que I ara què és la gran pregunta? Si tingués jo la resposta, segurament eh, no estaria aquí, no? Però vull dir que realment eh, és un i ara què que no sabem. Eh? No sabem. Primer, per, per dos motius que ja hem explicat fins ara, és la primera vegada que hi ha un estat membre que vol marxar i ho fa efectivament, vull dir, porten dos anys negociant ja, recordem que això no és de fa quatre dies, portem dos, da, dos anys negociant
0: des que va haver-hi el resultat del referèndum. Ara, ara et faig un matís, Joaquim. Has dit, un estat que vol marxar, no. Un estat que diu que vol marxar. Bueno, que diu que vol marxar, de fet és cert que diu que vol marxar
1: de fet, diu que vol marxar i vol marxar perquè fins ara vull dir, les opcions que d'alguna manera s'han treballat des, de, des del propi govern d'alguna manera complint aquell referèndum de fa dos anys és la de, de, de que volen marxar no? i això ho diuen i així s'ha treballat no? també és veritat durant aquests dos anys, com sempre passen aquestes coses, eh, que és el primer cop, doncs no hi havia antecedents, i també és veritat que s'han deixat les coses eh, fins a l'últim moment, eh, on ara veiem que tot són ais, uis, uis, ais. També hi ha una altra... Per una altra banda, també hi ha una altra qüestió que també eh, ha passat, i és de que al principi això del Brexit tothom ho veia com una cosa dels britànics, eh, és un problema dels britànics, això del Brexit, i ara tots que comencem a pensar que és un problema dels britànics, però també és un problema de, de tota la Unió Europea, no? eh, perquè, clar, depèn de com vagi, crearà també un antecedent de futur, depèn com, de com vagi, ens afectarà a persones conegudes que viuen a la Gran Bretanya o a anglesos que estan vivint al costat de casa nostra, eh, i per tant són col·legues i amics i amigues, i per tant estem veient que passi el que passi, no només una qüestió política i institucional, sinó que hi ha uns efectes econòmics, per suposat, polítics, per suposat, però també socials, que potser és que no se'n parla, però també socials. No? I aquí també jo penso que és una cosa que hem de, hem de posar sobre la taula. I a mi, sincerament, en aquests moments no, no tinc ni idea. Sincerament, no tinc ni idea. Eh? Podríem parlar-ne de supòsits, però tot serien supòsits, perquè també et diré, i això una mica contestant i agafant les teves paraules, fa un temps ningú es veus imaginat que
0: hores ara estaríem on estem. Bàsicament això, bàsicament que estem, estem a la pròrroga ja i, i continua el 0-0 i no hi ha penals. Um, a veure, uh, introduïm aquí el nostre primer contartulià, que és uh, el senyor Pau Solanilla. Pau Solanilla, Bon dia. Hola, bon uh, Pau Solanilla que és consultor internacional i emprenedor i ens ha cridat molt l'atenció una, una qüestió de, de, uh, doncs bé, el, en Joaquim sempre que uh, ens envia un breu, un, un breu perfil de les persones amb, la, amb les que parlem i ens ha cridat l'atenció una frase uh, de, de Pau Solanilla que diu el meu propòsit es basa en la construcció de confiança entre persones, empreses i organitzacions perquè puguin aconseguir els seus objectius a través de la intel·ligència col·laborativa precisament el que no està passant amb el Brexit, oi, senyor Solonilla?
2: Efectivament, jo crec que, que el Brexit és el fracàs de, de la intel·ligència col·lectiva europea. No? Les relacions... bueno, el projecte europeu és un projecte que surt de la, després de la Segona Guerra Mundial i bàsicament és un projecte de futur basat en la confiança. I com aquesta confiança avui dia està tancada, o podríem dir que la desconfiança és la paraula, potser, clau de les relacions polítiques jo diria fins i tot socials i econòmiques doncs estem en aquest punt
0: Clar, difícil, difícilment se li pot demanar una ciutadania que confia en les seves institucions i les seves institucions es mostren tan maldestres a l'hora de gestionar una crisi política com aquesta
2: Efectivament Sí, sí, els, els pares fundadors de la Unió Europea venien d'una guerra eh, terrible
3: no? uh -huh.
2: i van ser capaços de, a través del diàleg eh, otorgar la confiança mínima a, a, a l'enemic, podríem dir, per construir un projecte nou. Això ha portat als nostres dies. Hauríem de dir que allò que en diem l'interès general no és la suma de les parts, és la construcció d'un projecte nou eh, precisament basat en la confiança. Jo cedeixo part de les meves aspiracions eh, per acceptar les teves i junts construir un projecte inclusiu nou. I això té molt a veure amb el llenguatge, de les institucions. No? Fa uns anys el lèxic europeu, el relat, eh, les històries europees estan basades en paraules com la cooperació, la, la, la cooperació reforçada, la solidaritat, i avui dia aquestes paraules s'han si fixat que han desaparegut del lèxic europeu. No? I això, i el, 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 la crisi de la política i de la política europea té molt a veure amb, el, amb la crisi del lèxic, no? que utilitzen els líders que, que
0: estan en les diferents institucions La culpa de, de tot plegat que, que pot probablement certificar-se en això que ens comenteu ara en el lèxic, és més d'un ineficient sistema institucional o d'una mala gestió gairebé personal per part de qui té l'encàrrec de liderar aquesta, aquesta situació, és a dir, és una qüestió més d'institucions o de persones?
2: Jo crec que jo crec que de les dues, però les, les, les institucions, darrere les institucions n'hi han persones, no? Uh -huh. eh, tots, bueno, els més joves no s'han recordat de Jacques el eh, president de la Comissió Europea durant dos mandats, que va exercir un lideratge extraordinari a la Unió Europea. I precisament per això, perquè tenia, tenia un llenguatge, tenia una energia, una visió, una, una, un, unes ganes de construir un projecte europeu que va ser acompanyat d'altres persones que estaven als, als estats, com a Gen Molcó, Felipe González, François Mitterrand, Andreotti a Itàlia, etc. És a dir, certes persones que tenien lideratges eh, importants van sumar forces per construir un lideratge col·lectiu. És a dir, no li podem demanar a les institucions a tenir prestacions eh, de la primera divisió, abans que parlàvem de futbol, quan els jugadors... Eh, estan pensant només amb la, la permanència eh, si no es guanya una lliga, és dir, s'ha de tenir l'ambició, la visió de voler arribar eh, i de guanyar i en aquests moments jo crec que els lideratges en aquests moments i en els darrers 10 anys eh, o 15 anys, els diferents lideratges nacionals i europeus eh, han volgut sobreviure, no? passar per damunt dels problemes i no afrontar-los i sobretot construir un projecte comú, diguem-li la veritat a la gent, diguem-li jo que sóc espanyol, jo que sóc italià o alemany, no puc aconseguir tots els meus objectius. Haig de cedir per construir un projecte col·lectiu.
0: Però què, què ho fa que no tinguem ara aquests, aquests lideratges? Que doncs, tenim una generació menys formada o menys ambiciosa o, o, o que les persones que realment podrien exercir aquests lideratges doncs, prefereixen dedicar-se a altres coses?
2: Bé, bueno, jo, jo crec que hi ha... Bé, bueno, eh, jo crec que la, la política està bastant desacreditada, no? És a dir, en general, sí. Allò que diem la reputació, un, un, va una, un, un intenta anar un lloc on li doni una certa prestància, no? On, on puguis brillar mínimament. I en aquests moments, diem la política i les institucions, inclús les institucions europees, no, 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 no són allò que eren abans, no? En termes de reputació personal o, o professional. Però això és la conseqüència, i això és una, un relat o una visió personal fa deu anys vaig publicar un llibre que es deia Europa en Temps de còlera.
0: Em anàvem a fer referència, és a dir, que, sí. que de fet podem podem continuar pel fil per aquí, correcte?
2: Efectivament, no, i, i la meva tesi en aquell moment era que, bueno, allò que era el, després de la caiguda del mur de Berlín, que el capitalisme financer eh, ens va construir una història, una, com es diu ara un relat del món basat amb, amb, amb les finances va acabar amb el 2008, amb la crisi financera del 2008 i una crisi econòmica, política i social terrible. Però jo crec que d'aquell procés dels anys, eh, dels dos, del, de la primera dècada de l'any 2000, que semblava que tots seríem rics eh, i va caure eh, a plom, eh, d'aquella època venen molts els problemes que tenien, que tenien avui dia, perquè les institucions van acompanyar aquest relat de, del capitalisme financer, que es va demostrar que ha sigut un desgastre i Llavors aquí surt la, la descomposició i la desconfiança de les institucions. No, eh, no sé si se'n recorden que en Sarkozy en aquell moment al Parlament, Parlament Europeu jo hi era al Parlament Europeu, estava treballant i va dir reformarem, reformarem el capitalisme. No? I bueno, el capitalisme ha reformat les institucions. No? Eh, eh, hem de tornar a, 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 a anar enrere d'algunes passes per tornar a construir els valors fonamentals de la Unió Europea, que no els hem d'impactar, si els, els, no? els teníem, el que passa que hem de tornar una mica a, la, a les fonts que van fer gran a Europa.
0: No? Doncs eh, hem, hem traspassat un punt de no retorn de la confiança sobre aquestes institucions o fins i tot del descrèdit d'aquestes institucions.
2: Home, jo crec que estem, estem bastant malament. Jo, jo no diria que no, no hi ha res que sigui remediable, eh, però jo crec que costarà molt. Custarà molt perquè construir una governança a 28 països no és senzill. És dir, ja no ho era 15, eh, després no, no, eh, no, no ho era 20, a 25 amb la primera ampliació dels països de l'est i ara són 28. No? I, eh, perquè, perquè el procés de presa de decisions és complex en la Unió Europea, encara que hi ha majories qualificades, i en aquests moments tenim els estats i lideratges que no estan pensant en Europa, a Polònia, a l'Urbana, a Hongria a Itàlia, etc no?, és difícil, no?, jo crec que serà difícil tornar a construir una Unió Europea forta i amb reputació, ara, no podem deixar d'intentar-ho, els europeistes, eh, som europeistes en, en dia a dia, no?, és, un, és una forma de vida, no?, i encara que la situació estigui difícil no el podem, el podem deixar de combatre no? a favor dels valors europeus que, els, que a la cap i a la fi són els que han donat millors resultats i està
0: demostrat. En Joaquim Millan sempre ha estat un europeista convençut eh, tot i que s'ha convertit en un europeista sèptic. Eh, ho, ho dic perquè és que molts europeistes que, que evidentment han, han agafat de sempre aquesta bandera sincera de, de l'europeísme com a, com a doncs, eh, objectiu per, per construir una, eh, una societat millor, ara es troben eh, en que hi ha unes institucions que no responen a aquestes expectatives. Bueno, és
1: que jo coincideixo una mica amb el Paul, que deia que al final ens han tornat amb europeistes tocant de peus a terra dia a dia veient que poder aquest relat que pensàvem que ja havia d'alguna manera arrelat eh, a la societat europea, a les institucions en els estats membres, etc. doncs no, no ha estat així. Llavors s'ha de tornar a lluitar amb una batalla difícil que és tornar a incorporar aquella ànima europea, aquells valors europeus que pensem que són una mica l'essència d'aquest projecte europeu pel qual eh, hauríem d'estar tots d'acord i intentar negociar i debatre i reflexionar per trobar un camí a aquests 28 estats avui en dia eh, que sigui comú a tots els, a aquests 500, més de 500 milions d'habitants que composen aquesta Unió Europea. No? però clar, també és veritat que als últims temps la realitat fa que bueno, t'emportis algunes decepcions que jo m'hi han portat, desgraciadament perquè he vist que bueno, el que deia també el Pau, un no, moment donat a poder la, la, el que s'ha reformat són les pròpies institucions, evidentment la qualitat política dels lideratges deixa moltes vegades molt que desitjar i també és veritat que a nivell europeu s'ha perdut aquella prestància que hi havia de dir, bueno, és que això ho està dient la Comissió, ho està dient el Consell, ho està dient el Parlament i els estats eh, per sobreviure, que aquest és un altre segon problema, estan utilitzant les institucions europees, com deia també el Pau, no només amb fins europeus, que era el que hauria de ser, sinó amb, amb, amb finalitats moltes vegades per salvar-se ells o per cobrir-se ells en els seus propis estats. I això per mi ha estat el més greu que ha passat els últims temps. No? I, I torno i aquí acabo, el Pau deia els lideratges i parlava de el Delors, el González gent que moltes vegades la gent jove ja ni coneix ni se'n recorda Si ens hem de, quan parlem de lideratges europeus hem d'agafar eh, el llibre d'història i parlar de fa no sé quants anys inclús la Margaret Thatcher que el Pau no ha comentat però bueno, era una líder en aquell moment que volia un altre model d'Europa però tenia clar quin volia Ara, per exemple, a no sabem molt bé quin, quin model volem. En aquell moment la Thatcher, eh, malgrat tot, eh, ella tenia un model d'Europa que no era el meu, però el tenia també, no? I, I també a vegades tindre un bon contrincant fa que tu també treguis el millor de tu, no? I per tant els hidratges eren forts en tots sentits. Avui en dia no. I aquest és també és un altre, eh, un altre problema que tenim, no?, de, de, de l'hidratge europeu. No, Pau, tu com ho veus?
2: Sí, sí, efectivament. No, no, necessitem algú que sigui sí, capaç de trencar el sostre de, de, de vidre, no?, en aquest moment de la de Unió Europea. Ah, segurament en el curt termini no ho veurem, però jo soc... Dir, eh, abans de dir era escèptic, home, tots ho som una mica, però jo crec que hem de donar un missatge a la confiança. Tenim una extraordinària força en el si de la Unió Europea oculta, que són cinc, més de 5 milions de joves que han fet un Erasmus. En aquest 30 anys, darrere 30 anys, 5 milions de joves han viscut el millor, la, la, el millor que té la Unió Europea, que segurament que és el problema de Aquesta gent ha d'arribar mica a mica a les institucions i als llocs de poder. Jo, jo sóc molt optimista perquè aquesta gent construirà una Europa diferent. No serà la que nosaltres hem viscut, ni aquella que dèiem del Delors ni del González. Serà diferent, però aquesta gent té l'ADN eh, a Europa perquè segurament el millor moment de la, un dels millors moments de la seva vida el van viure gràcies a un programa europeu. Jo crec que, que aquestes, aquestes generacions, perquè són vàries, eh, ens han de donar una mica d'optimisme i els hem de donar l'espai perquè puguin fer coses diferents del que estan fent els generatges
0: actuals. És a dir, estaríem a partir d'aquesta tesi com un període de transició entre el, el període, diguem, fundacional de, de la Unió Europea dels, doncs de, de les vaques sagrades, des, de, des del projecte fundacional contra les guerres fins a, la, fins a les primeres grans ampliacions, i ara aquesta mena de, de terra de ningú, fins que arribi doncs, la gent que realment s'ha format en l'educació del projecte europeu, que serien la gent de l'Erasmus.
2: Jo crec que bona radiografia no? i el, el vell món o la vella Europa no acaba de morir i la nova no ha acabat de néixer no? ja uh -huh. estem en aquesta transició i amb un element o amb varios elements que ja és tot el tema de la digitalització o la transformació digital no? que això també eh, haurem de veure quin impacte té Uh, no només a les economies i a la vida de les persones, sinó també del projecte
0: europeu. I els perills externs que, ah, que també assetgen, és a dir, la, la puxança o les guerres econòmiques que puguin establir els països asiàtics, amb eh, Nord-Amèrica, eh, i la situació en la que quedi, que en la que quedi Europa, el, el vesper sirià, tot, tot plegat.
2: Sí, sí, efectivament, però però per això serà una Europa diferent, que ara segurament no la podem ni, ni visualitzar ni imaginar, però jo crec que hem de, hem de, hem de ser optimistes i sobretot eh, sempre diem que els joves són les generacions millors formades d'Europa. Els de Tornem a l'inici de la conversa. Els hi hem de donar confiança. La confiança és el ciment de totes les relacions humanes, institucionals, polítiques i econòmiques aquests joves han de, han, han de tenir l'oportunitat i els hem d'otorgar un mínim de confiança perquè demostrin el que poden fer. Però si, el, si, si tothom és sus, eh, allò, sospitós de fer les coses malament fins que no es demostri el contrari, així no construirem confiança. Hem de, hem de donar espai perquè surtin nous lideratges, que tinguin el dret d'equivocar-se, perquè també t'has de poder equivocar en alguna cosa i que no et matin pel camí, però jo, jo soc molt optimista que aquestes, aquestes generacions, per exemple, de generasmos, eh, faran una nova Europa diferent a la que veiem avui dia.
0: És, és curiós perquè, tant mateix, eh, la generació que hi ha ara al poder, que seria, podríem definir-ho com la generació del JASP, allò de los jóvenes aunque es sobradamente preparados, realment eh, doncs ha, ha sortit figa. No? És, és aquesta generació que no que no, no s'ha imposat o que, o que ha tingut aquests lideratges eh, febles, erràtics eh, i, i fins i tot desprestigiadors de les, de les pròpies institucions?
2: Sí, sí, no, parcialment. Eh? Si Val. parlem d'institucions europees, uh -huh. eh, el, Delors, eh, ah, perdó, el, el president actual de la comissió, l'Oxel Borgués del Juncker, home, no és un has, perquè tant jo té 70 i 50 anys, eh? el don, el ta, et dona el tas que el president del, del Consell Europeu, Poloners, tampoc ho veig. Mm. Eh, L'única cara d'aquesta generació, a més que amiga i companya, és la Federica Molledini, no? que a més bueno, està fent coses interessants, no? a nivell europeu. Parlo, yeah. no? I no la deixen massa,
1: eh, i no la deixen massa, pobra.
2: Eh, efectivament, per això, per això vull dir que, Siguem just eh? Encara encara les institucions europees estan mans de generacions que no tenen... que no han viscut aquest, aquest esprit europeu. No. Eh? Per això, diguem-ne, donem, donem un de confiança a, a, a les generacions que venen. Siguem optimistes.
1: Jo crec que ho hem de ser perquè jo crec que el que sí que seria molt interessant és que en poc temps ser europeïsta tornés a ser un valor afegit. És a dir, jo me'n recordo que quan et deien Joaquim, tu que ets europeïsta i em miraven que això era una, un, un punt a favor, eh? era positiu, eh? era eh? un valor afegit, ara en darrers temps no ho és, Va, tu ets europista, de fet, de tot això del que està passant, a mi m'agradaria que en poc temps tornéssim a mirar-me a mi, Hòstia, el Joaquim, europeista de tota la vida, que ostres, això torna a estar eh, una altra vegada de moda, a estar, tornem a creure'ns que tenim projecte, que tenim relat, el que, deia, el que deia el Pau no al final és tornar a tenir una les institucions i el relat europeu té que tenir un altre cop una reputació suficient perquè la gent torni a confiar, que amb aquests valors europeus i amb uns nous lideratges, que aquí és el, el hàndicap que tenim, podem tornar a tindre un model europeu diferent al que hem tingut els últims temps i més adequat a les
0: demandes, necessitats i, i anels de la societat. Uh, estem, estem visquent encara amb aquests temps de còlera que, que descrivíeu fa 10 anys?
2: Uh, sí, 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 jo crec que, que encara hi és. De fet, aquell llibre... Uh va ser escrit en un moment que jo estava treballant al Ministeri d'Efers Exteriors preparant la presidència espanyola de l'Unió Europea. Uh -huh. I, i d'alguna forma ja es veia que si no fèiem alguna cosa diferent, eh, la gent eh, doncs donaria un pas enrere. I, 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 I és el que ha passat. No? I jo crec que avui dia veiem a, a tot el món, no només d'Europa, Europa, no, amb l'emergència de l'extrema dreta, una, no, una certa fascinació de nous lideratges, eh, diguem-ne, aut autoritaris o caudillistes, no? diguem-ne, bol eh, Bolsonaro a Brasil, Donald Trump a Estat Unic, eh, a Itàlia, al Front Nacional... Eh, la, gent, la gent està buscant un tipus de lideratge teòricament forts no? que, que pensen que poden tornar els vells tenis, no? i els vells tenis no, no tornarà. No? Jo crec que hi ha una, hi ha una rebel·lió contra les helis. Mm -hmm. I això encara durarà una mica, per això la necessitat de, de trobar nous referents. Però els nous referents no sortiran de grans personalitats. Jo crec que hem de tornar a posar en valor les petites grans històries que hi ha i, i gent que està fent coses interessantíssimes i que tenen lideratges, no a nivell europeu o nacional, però que estan liderant empreses, i associacions regions, etcètera. Hi ha gent amb, amb, amb molt, molt interessant a arreu d'Europa, no? Però hem de, hem de posar en valor aquestes petites, grans històries perquè aconsegueixin donar un pas endavant i, i, i esdevinin grans històries, no? I, i, I aquell llibre en aquell moment donava un toc d'atenció, dient, estem perdent la batalla de la comunicació i de la reputació. I, efectivament, lamentablement és el que ha passat. Per això hem de tornar a guanyar la batalla de la comunicació, del relat, del llenguatge... Les persones, dels marcs mentals de les persones, es construeixen amb imatges i amb el llenguatge. Si els, els responsables polítics i institucionals utilitzen un llenguatge negatiu i pessimista, els marcs mentals de la societat caminen a la mateixa direcció.
0: Sou, si tornem... Perdó. Sou més optimista ara que fa 10 anys?
2: Uh, bé, bueno, jo, jo crec que, que estem encara juny d'erradicar de, de, de el, no? el còlera ciutadà. Jo crec que encara queda, queda una mica, no? queda una mica, encara hi ha tensions que gestionar.
0: Doncs uh, interessant, i bé, encara que uh, doncs no hagueu volgut ser explícits en, en la part final, sí que ens quedem amb, amb això, la generació Erasmus, que és la que... Doncs eh, té a la seva mà intentar revertir aquest descreditar evident i percebut per tothom que estan tenint les, les institucions eh, europees. Us, acaba, us acomiadem en, en Joaquim Pau. Moltes gràcies Pau ens veiem aviat.
2: Gràcies per la invitació i molt de gust i Molte,
0: Moltes gràcies i fins, i fins una altra vegada fins la propera. En Pau Soloni, ja m'ha enganxat eh? perquè clar, he fet referència al jazz i ella ha i, i clar, era incontestable era incontestable
1: <ríe> Bueno, és que també més joves ell parla de la generació Erasmus també que porta implícit la joventut però també una joventut que evidentment ha estudiat, que parla idiomes que s'ha mobilitzat per eh, però clar, és una joventut molt concreta i jo crec que aquesta joventut eh, jo crec que el primer pas és que els hi hauríem de fer que es poguessin implicar en política, veiessin amb la política també un marc de treball interessant, les institucions, etc perquè si no se n'aniran a altres àmbits, a eh, l'àmbit del tercer sector a l'àmbit de l'empresa a l'àmbit de, de, de la formació i l'educació i penso que és important que entri també... Entrin, entrin també en aquest àmbit eh, diguem-ne públic, de institucions, de la política, etc. I jo crec que ho hem de fer suficientment atractiu perquè aquesta generació d Erasmus també
0: entri en aquest àmbit, que és el que una mica el Pau es referia. No? Uh -huh. Doncs, eh, si us sembla, saludem ja un dels nostres eh, tertulians habituals en, aquesta, en aquest espai, el eh, president del Consell Català del Moviment Europeu, eh, Xavier Ferrer, Bon dia. Yeah. Uh, dèiem, uh, quan començàvem aquest, aquest espai, normalment l'Hora d'Europa la fem cada primer dimecres de mes, aquesta setmana ha tocat perquè la setmana passada era dimecres de senda i aquí Sitges doncs, no es treballa gaire l'endemà de Carnaval uh, i, i ho hem ajornat una setmana i ha anat bé aquesta setmana d'ajornament perquè avui tenim sobre la taula uh, la presentació de Puigdemont per una banda i, i, bé, i el Brexit aquest a mitges a, a, a l'altre, per tant doncs, les coses s'estan movent a 15 dies del Brexit i els britànics no saben què faran. Sí, sí, encara
3: hi, hi ha més coses. A Europa moltes coses.
0: Per això moltíssimes. També,
3: a part, part d'aquestes dues, que les comentem, uh -huh. eh, també fa una setmana, deu dies hi va haver una posició, una carta de Macron, en molts diaris europeus, que se n'ha parlat que és una aposta de França per rellençar la Unió Europea, que ja fa falta, no? I està per veure si Alemanya s'hi apuntarà, aquesta Alemanya que va, Merkel va deixant el seu lideratge i sembla que qui l'ha substituït no està per, tant per la labor com estava ella. Per tant, una mica el destí d'Europa també està aquí, entre França i Alemanya, no? I, òbviament, amb la votació de a Westminster eh, que és a l'entorn del Brexit també hi ha una mica el destí d'Europa aquí perquè tot lú que pugui passar amb el Brexit doncs eh, afectarà afectarà i ara s'obren des de la votació d'a dir tres escenaris saber. Eh? Eh, veurem si quin, quin agafa més força. Un seria el Brexit 1, que vol dir que se'n van sense acord el 29 de març, que seria un desastre, a la meva manera de veure, pels britànics i també pels pels ciutadans europeus i empreses. Una altra postura pot ser doncs que es demani un allargament de la data, d'aquest 29 de març que que es retardi, però clar, si es retarda un mes no es farà res, si es retarda més eh, el mig hi ha les eleccions europees eh, i es planteja el Regne Unit, tindria que tornar a votar les eleccions europees, ara ja no hi serà per tant, hi ha moltes incògnites també, i una altra seria doncs, les eleccions i demanar un segon referèndum veurem què passa amb el Regne Unit
0: uh, Certament... Uh... És, és paradoxal eh, que probablement el, el país més civilitzat d'Europa, eh, des del punt de vista de, de respecte a les seves pròpies institucions, eh, hagi, hagi muntat aquest, eh, aquest embolic monumental.
3: Sí, però, però bueno, no perdem de vista que aquest embolic eh, ho és, però l'estan gestionant des del punt de vista democràtic. Eh? Sí, sí. Ells, ells prenen el respecte a, una, a un referèndum que van fer... Uh, i uh, tot es basa amb, amb, amb això, o sigui, hi ha diferents posicionaments, interessos i condicionants dintre dels partits uh, i uh, britànics, eh? I dintre de cada partit també ho propicia que el sistema polític anglosaxó és molt diferent del d'aquí que ningú es mou amb un partit mana un i tots creuen allà no és així és perquè les, els ele els electors elegeixen els seus representants per comtats per per, per per tant tenen una certa els membres d'un partit tenen molta diguem, llibertat i no i no actuen molts han votat contra el projecte de de mail, però jo no hi veig una una manca de democràcia dintre de tot aquest procés sí que hi ha unes divergències polítiques,
0: eh? uh, certament, unes divergències polítiques que que bé, que poden al final don's conduir a tothom a la a en el sentit que, sí, clar, un... vull
3: pensar que aquesta, aquesta, aquest saber fer ja de molts anys eh, britànic farà que no anem cap a un Brexit, la primera opció un, que he dit, cap a un Brexit, com una cosa sense acord i es trobarà una fórmula que anirà entre o retrasar la data de, de sortida o bé doncs, dintre d'aquest acord de retrasar la data,s doncs un, també amb una proposta de, de, o eleccions o un segon referèndum, tot i que des d'un punt de vista democràtic no agrada. Perquè què vol dir un segon referèndum? que farem referèndum fins que sort-lo que un vol? maneu mm -hmm. no? I, i què volen tornar a la Unió Europea algun sí?
0: Clar, no, imagi
3: no? sí, però o, o, ima
1: no. o imaginem que el referèndum llavors es guanya al revés però també clar. per dos dècimes eh? ah, llavors sí, també sí. tinc el dret com que tampoc s'ha guanyat per majoria aclaparadora. No. tornem a fer un altre referèndum no d'un any clar, clar.
3: I després hi ha una cosa que està passant amb els darrers diguem referèndums, que, com posant per exemple el de, el de Colòmbia, no? de que eh, es fan amb la idea clara de un referèndum per la pau, que aquí pot votar en contra, però com que al final que es valoren molts aspectes hi ha molta informació que no només surt dels diaris i de la versió oficial, sinó que a través de les xarxes socials i tal, i, i el que abans o fa uns anys els referèndums eren molt més clars cap allà on anaven, ara tant els referèndums com fins i tot les eleccions, per això estan difícils fer previsions, doncs a vegades no surten el que està previst que surtin.
0: Els referèndums els carrega el diable, que algú ha sí, escrit, sí. oi?
3: Això, diu, no això es diu però no m'agrada perquè és com si diguessis la democràcia la que rega el, per però... el, el diable el referèndum és
0: democràcia no? quan preguntes ves a dir què passa no? però... sí, el, el, el problema no és tant preguntar com la dicotomia en la que et posa la pregunta és a dir la... sí,
3: clar, clar. I, i el que es fa servir aquella pregunta per altres coses al marge de la pregunta. Mira, si recordem, si recordem el referèndum a França de la Constitució Europea, això el qui va estar-hi ho recordarà perfectament, eh, al final era... Eh era clar que havia de dir que sí i va sortir que no mm -hmm. perquè perquè al final el, el partit socialista s'ho va agafar com una cosa interna d'anar contra el president en aquell moment que era el Chirac i, i va votar
1: en contra però per, 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 en clau interna o sigui, dos França... països van votar contra, França i Holanda dos a favor, sí. Espanya i Luxemburg i el resto ja no va fer de referèndum per dir no fem referèndums sí. que
0: això és complicat però llavors... Algun dels... No algun dels països, no sé si va ser França o Holanda, va tornar a fer un segon referèndum. No, això va ser I, Irlanda, Irlanda, no?
1: Irlanda perquè sí, quan sí, ja va haver-hi el tractat,
0: ja no la Constitució, el tractat de Lisboa,
1: eh, l'únic país europeu que resulta que un tractat internacional l'ha de votar en referèndum eh, és Irlanda. Llavors el resto doncs, ho van aprovar per les altres mètodes que tenien, legals i jurídics, i Irlanda va fer eh, el referèndum que el va perdre per poquet és clar, durant nou mesos va estar tot parat, perquè també diu la llei que fins a nou mesos no tots, no pots tornar a fer un referèndum a Irlanda sobre el mateix tema, i allà llavors la gent es va remengar perquè es votés que sí, perquè
0: és que si no ni tan sols el tractat de Lisboa actual eh, de sortir, més t'ha tingut, eh? Sí, però clar, estem, estem a la mateixa. Al final es va preguntar dues vegades perquè sí, sí, la primera sí, sí, no havia sortit sí, 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 el que tocava. Res,
1: no? I a més, a tota Europa paralitzada per el
0: que havia passat a Irlanda,
1: no? que també... Bueno, aquestes coses passen. No, no, eh? no
3: això recordo, fent memòria, que, que estàvem parlant, de que, perquè va ser molt ajustat, que, no ho sé, eh, jo crec que pocs milers de vots tenien eh, tota Europa... Uh, mirant a veure què passava Correcte,
1: sí, eh? sí, sí, sí. Bueno, la... res, no sé si
0: arribava 2.000 vots eh? la, la qüestió és que uh, sí. falten 15 dies el més calent continua a la l'aigüera i això sí. quan, ja ens preocupava quan faltava un any i, 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 a, a falta de 15 dies ja no sabem què dir uh, és, és impossible fer cap pronòstic si tinguéssim una bola de vidre i ja se'ns hagués trencat probablement sí, sí, sí. i, i però... per, per no, tant confiarem el... no? Sí.
3: No, però jo ara, ara recordo una, una, una conferència, un debat que vaig assistir que nosaltres ho parlem des d'un punt de vista doncs, de debat i tal, però eren, hi havia empreses britàniques i, una, i gent implicada amb el que les transaccions econòmiques i estan molt preocupats. Clar. Estan, molt, estan fent plans de contingència perquè com que no saben què passarà han d'estar preparats. Què vol dir això? Per exemple, un brexit 2 vol dir que bueno, posarien fronteres i un camió en una zona d'entrada de, de, passen, no sé, ara per la xifra potser m'equivoco, doncs 10.000 camions cada hora, per exemple, no? Doncs si hi ha fronteres, passaran, en comptes de 10.000, doncs 500, no? I llavors això vol dir que les mercaderies que porten es poden, d'entrada, algunes arribaran tard i altres... A part d'arribar tard es poden perdre si són de consum, no? Per tant, hi ha molt, molt, molt en joc aquí. Per tant, els, els empresaris, diguem, estan digue, una mica, doncs, britànics parlo, eh, una mica aturats de que com pot ser que la política, i parlen amb els polítics i et diuen, no, és que tothom vol una solució, però les, les seves, els seus problemes interns polítics fan que això sigui complex. Jo vull pensar que, 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 que es trobarà una una solució que doncs, probablement passarà per allargar aquesta data
0: uh -huh. del 29 de març. Ens apuntava una altra, una altra qüestió, que és la, la carta de Macron i la, eh, la resposta tíbia feble, ara no recordo com es diu, perquè té un nom molt, molt sí, complex sí. de recordar, que l'acabarem dient per les inicials, però bé, la senyora Anet eh, sí. més coses que és la diguem la candidata a substituir eh, Angela Merkel al cap davant de la cancelleria mm. o sigui que
3: aquesta carta d'alguna forma ja no sé eh? no jo no conec que Merkel l'hagi comentat, però sí que l' comentat aquesta altra que serà, la que serà la seva substituta mm -hmm. I, i no sé a mi jo hi veig un un europeisme no tan clar no de, com com si com si no hi hagués una, una bona intenta o, o com si s'hagués fet aquesta carta sense consultar-la amb ells. No sé, alguna cosa que en principi no és bo per, per, per la idea d'Europa. De Evidentment, no és res més que una carta i un posicionament que, que també es pot emmarcar dintre d'una uh -huh. situació interna del Macron que necessita un lideratge també intern, no? Uh -huh. Tot el que té de les armilles vermelles i tot això, i davant les eleccions europees que venen, que hem de tenir en compte també que el seu partit no té a hores d'ara perquè no, no existia fa cinc anys cap representant en el Parlament Europeu per tant haurà de fer alguna, alguna, alguna coalició o alguna, alguna proposta i això podria ser també un, un, una, aquesta carta en l'entorn d'un europeisme
0: interessat d'ell no? és a dir que al final hagi fet la carta per consum intern i, i aleshores els alemanys no els hi hagi agradat trobar-se bueno, amb una carta per consum intern sí.
3: Jo interpreto jo com un altre analista, ho interpretarà potser d'una sí, altra sí. manera, però, però una mica coneixent l'escenari, bueno, o intentant interpretar l'escenari europeu, doncs, pot haver-hi aquesta consideració. Sí.
0: sí que es deia que, que Merkel, ho eh, s'havia apuntat, que tindria ganes de, de fer les maletes cap a Brussel·les, cap a alguna institució
3: perquè el que
0: porta 20 anys mm. eh, tindrà ganes de descansar
1: una mica, no sé. No, i tant. De fet, de fet, vull dir, pobre, porta el pes de, de com, es sí. gestionar, com es va gestionar inclús la crisi econòmica sí, europea sí. fa poc, que li tocava fer un paper allà una mica en solitari, no?, que, que tothom, no, no, que sigui ella que sigui ella la que dongui les males notícies, no?, diguem-ho així col·loquialment. I després el cas intern, pensem que... Sí, que I que que, refugiats... Clar, que per... refugiats, que és la poder la, 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 la persona eh, o el líder, el líder europeu o el país europeu, que aquest tema l'ha gestionat molt millor amb el que es va arribar un acord eh, en el Consell, és poder lo que l'ha desgastat més externa internament, o eh, justament eh, haver complert eh, amb, les, eh, amb les obligacions que van adquirir sobre aquesta qüestió. Cosa que altres han passat de puntetes i... Per això
3: que, que, que jo no, bueno, no la no conec personalment, però podria ser que, que també li vingués bé, un, a part de que se'n va d'aquí dos anys o tres, eh? no, no és demà passat. Eh?
0: Sí, sí, però, però ho, ha, a... ah, ho, ha, ho ha anunciat amb uh, uh, temps. Ho ha explicitat, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. També està bé no, això. Per, eh?
3: per, per assegurar també un lideratge del seu partit que, que es pugui anar aquestes sortides lentes a vegades aquests líders, el problema que tenen aquests líders tan potents, i tenim molts exemples podríem dir Felipe González o altres, no, no només amb el tema polític, sinó amb els temes eh, socials eh, el problema que tenen, com porten molts anys, és la seva substitució i jo crec que que' ho fa bé senyor, senyor, jo me'n vaig d'aquí 3 anys i ja poso una persona que, que irà fent, no? I per tant serà un, una, un, un canvi dintre del seu partit tranquil
0: per cert, per cert que la seva successora perquè hem apuntat el nom però no l'hem sabut dir i és que és complicat, és la senyora Annegret Kram-Karrenbauer és a dir que AKK, AKK que alguns mitjans ja la defineixen així perquè és la manera més fàcil de dir anegret Kram-Karrenbauer AKK uh, va, uh, apuntem també la, la, qüestió, la qüestió Puigdemont al uh, president a l'exili va anunciar que es presentaria a les, a les eleccions europees amb la intenció d'obtenir l'acte de diputat i que aquesta li serveixi com una mena de, de, de salvaguarda per poder tornar a Catalunya sense el risc de, de ser detingut. De feta i a la tarda, curiosament, la web del Parlament Europeu canviava els termes del significat de la immunitat. Vol dir que alguna cosa s'està movent amb vestidors sí, perquè sí, això, sí, si no, sí. no passa. O sigui, que no, sí, sí, una, una web no es canvia d'avui per demà perquè hi ha hagut un anunci, oi? Uh, què, què, què enteneu que, que hi ha al darrere de, de, de tot plegat?
3: Com ajuda de, 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 de la situació de, de Puigdemont respecte a, a, a presentar-se a les eleccions europees i veig... Comentaré el que comentem, però hi veig una altra anàlisi intern de Catalunya que és prou interessant. Començaré pel segon. Hola, a veure, eh, la Unió Europea és una Unió d'Estats. Eh, llavors, eh, tot, això és, tot això que passa en Catalunya i Espanya li és incòmodo, li incomoda. I jo hagués preferit, eh, segur, que eh, hi ha hagut diàleg i que ha hagut un acord. Per tant, la posició ara de, de Puigdemont incomoda el que és la, 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 la Unió Europea i, des del punt de vista del Parlament Europeu, no, no era coneixedor d'aquest canvi que comenteu, bueno, pues hi ha una majoria que és del Partit Popular Europeu i hi ha, doncs, bueno, potser, doncs, per aquí han canviat... Després, deu ser, eh? Eh, el que sí que, que està clar és que les, les normes mm, són interpretables i com que estem parlant d'un fet polític que es presenti al Puigdemont, eh, un fet polític amb, amb moltes connotacions, doncs l'anàlisi la, que faran de les normes d'un costat o de l'altre jo ja auguro que serà absolutament diferent, sí, sí. perquè es fan més amb el cor que amb el cap o que amb el rigor jurídic i per tant veurem, és, és normal que Puigdemont digui tornaré, perquè és veritat que això, aquest concepte d'inviabilitat jo no sóc advocat, no sé fins on arriba, ni s'hauria analitzat la norma però segur que es trobarà la, la fórmula jurídica o explicativa de que no, no, no... ahir vaig sentir no? una anàlisi que deia que, que es tenia que venir a l'Estat a recollir la, la credencial no? uh -huh. I abans, de, abans de tenir la immunitat
0: Sí, sí, feien, feien, feien servir allò, la, la, la preposició, l'ante. I què vol dir ante? Ante vol dir estar davant d'algú o simplement present, enviar uns papers? clar és... Per
3: tant, a veure, el, el, el tema és polític, com tot del procés eh, eh, de gravar, i a partir d'aquí cadascú pren les posicions que d'alguna forma que des del punt de vista polític li interessen li, o li convenen més o, o, o pensa més això és una cosa l'altra l'altra que, que, que vull també apuntar que uh -huh. ràpidament posta...
0: perquè estem a punt d'acabar digueu, digueu
3: no, i acabo de uh -huh. aquesta, aquesta posta de Puigdemont presentant-se parlant això de la Unió del que de, 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 de seria l'independentisme que no s'ha produït doncs, el 26 de maig presentant-se molts partits, òbviament, a les eleccions però bàsicament, si parlem de persones, amb un partit, Oriol Junqueras i a l'altre, eh, Puigdemont, doncs també és una anàlisi eh, intern català de qui sosté, perquè són els dos líders forts dels dos posicionaments, i es veurà qui sosté, doncs, el, el, el que és l'hegemonia de l'independentisme, del Clar. catalanisme, per dir-ho així. És a
0: dir, que es pot llegir també com una mena de pugna interna...
3: Bueno, mesos o dos mesos i mig, però jo crec que, que s'alvira aquest anàlisi almenys.
0: El que sí que és veritat és que aquestes eleccions europees que es preveien descafeinades a 21 generals abans, la que coinciden amb les municipals, probablement no ho seran tant.
3: No sé, jo penso molt diferent en sí? aquest aspecte. Sí, perquè Albert i les generals eh, limiten molt eh, fins i tot la propaganda i fins i tot a nosaltres, que volíem fer molta activitat de, ah. en prou de les eleccions europees, doncs molts ajuntaments i nos diuen no, que estan liats ja amb les, amb, les, amb, les, amb les generals i amb les municipals. Ho,
0: di, ho diré d'una altra manera. Probablement eh, es, es parlarà poc d'Europa, però molt de les eleccions. És probable. Eh? Sí. Segurament, segurament. Xavier Ferrer, moltíssimes gràcies per aquesta, per aquesta estoneta.
1: Gràcies, Xavier. Ens veiem aviat. A vosaltres.
0: Adéu, adéu. Joaquim, moltes gràcies també. Fins la propera. Fins la propera, el mes que ve. A veure, a veure, a veure toquem fusta si el mes que ve podrà ser des de Brussel·les. Per què no? Per què no. A veure, a veure, que, que faltarà poc per les eleccions. Que passin. Uh, bé, doncs moltes gràcies, uh, Joaquim. A vosaltres. Uh, ho deixem aquí i notícies, suposem, no sé si sabem si hi ha judici o no hi ha judici, però bé, uh, ho deixem una estoneta i després més coses. Fins ara.